0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de cine eh, Eli Vázquez del otro lado Y yo soy Carlos Díaz Y estamos aquí para platicar Sobre una película de Netflix eh, Dirigida por Robert Rodríguez Llamada We Can Be Heroes Creo que así se llama Sí, We Can Be Heroes uh -huh. Este y Además les vamos a recomendar otras películas de acción Para un público infantil, adolescente Más o menos, ¿no? Eh... Que, que es, pues, básicamente el, el género de esta película, digamos, eh, que llegó a Netflix en, en Navidad, según tengo entendido, uh -huh. ¿no? Este, antes que nada, el anuncio a la comunidad, amigo, no sé si quieres hacerlo.
1: Hola, este, ¿cómo están? Sí, le, sí, gracias por darle clic a este video, gracias por estar escuchándonos en nuestro eh, podcast. Eh, y pues no olviden suscribirse, darnos like, comentarnos, este hacernos recomendaciones, ya saben en este canal de YouTube y si nos están escuchando por Spotify, eh, pues estaremos hablando de películas, ya estaremos hablando también un poco más de algunas series, de temas en general del cine y pues les agradecemos mucho que nos estén escuchando y pues bueno esta semana como dice mi amigo Carlos vamos a hablar de esta película de Robert Rodríguez que es muy popular amigo de Netflix, eh, super se llama en español, es super heroico, estaba buscando el nombre que es una película bastante rara, amigo. ¿Tú qué, ¿tú qué opinas? ¿Qué, opina, ¿Qué opinas
0: de esta película de Robert Rodríguez? No mames, amigo. No sé ni por dónde empezar. <risa> yo te lo comenté varias veces y lo repito Ajá. aquí, pero yo me sentía muy incómodo cuando la estaba viendo. O sea, <risa> fue una cosa tan surreal, tan rara. No sabía yo bien... O sea, bueno, evidentemente, no es que no lo supiera. Evidentemente no era para mí la película. O sea, uh -huh. creo que la película tiene un público creo, o al menos intenta ir enfocada hacia cierto público muy particular. Entonces yo, como espectador, este que no soy la meta de esta película, pues sí me sentía muy raro. Yo estaba así como, qué pedo, o sea, ¿qué, qué estoy viendo? O sea, esta película, uh -huh. primero que nada, quiero decir que si, si la hubiera visto en diciembre, que cu fue cuando salió, seguramente hubiera entrado fácilmente a mi top de lo peor del cine. Muy cerca del primer lugar, seguramente. O sea, me parece una película horrible. Pero bueno, por otro lado, está el hecho de que está dirigida a los niños, creo yo. O sea, es como... Uh -huh. um, por ahí creo que se puede justificar, aunque no sé si del todo, todas las este, cosas tan raras y tan, no sé, sin sentido que, que presencié. Pero bueno, hablando un poquito antes de, de entrar más a detalle en la crítica este, Hay que comentar que pues esta película la dirigió Robert Rodríguez Que pues muchos lo recuerdan por eh, las películas de Machete, el mariachi este, Pero también tiene Sin City, Sin City claro Pero también tiene esta otra cara de películas para niños Que comenzó con Spy Kids, ¿no? En, en 2001 y, 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 han hecho, y ha hecho cuatro películas de Spy Kids En 2011 salió la última este, y también tiene una película 2005 que se llama Las Aventuras de Sharkboy y Lava Girl. Que esta película. Que aparecen
1: en esta película. Aparecen
0: en esta película ya como adultos, ¿no? Porque esta película se ubica, creo que en ese mismo universo de, uh -huh. de Shark Boy y Lava Girl. Este. Eh, We Can Be Heroes a, eh, trata sobre, pues digamos, un mundo donde hay superhéroes, ¿no? Este. Los superhéroes tienen. ...hijos que también les heredan... ...algunos superpoderes... ...este... ...pero digamos ellos, ellos todavía no están... ...no los han desarrollado del todo... ...¿verdad? Entonces de pronto... ...hay una invasión alienígena... ...entonces es tan grande esta invasión... ...que lanzan a todos los superhéroes... ...adultos a que lo combatan... ...pero pues eh, los aliens los secuestran... Los, ...los superhéroes adultos... ...no hacen un carajo, no pueden hacer nada... ...y los secuestran... ...y los niños pues se quedan... Ahí solos, ¿no? Y dicen... Vamos a salvar a nuestros papás. Entonces, utilizando sus habilidades... Eh, se escapan de donde los tienen ahí... Eh, cuidándolos. Los tienen ahí cuidándolos, como en el cuartel, uh -huh. ¿no? De los superhéroes. Y se van a su aventura a rescatar a sus padres... Que, que durante toda la película... No hacen, pero sin nada. <risa> Entonces, ahí empieza esta aventura... Eh, muy infantil. Este, hay que aclarar lo que es muy, muy para niños. Y yo, y yo no sé... O sea, yo no sé si realmente... Eso sea eso significa que está bien esta película. Porque yo no sé, estoy, estoy un poco muy conflictuado todavía. Me dejó un sí. poco traumado la película, amigo. <risa> yo quiero
1: confesar que la puse. Y la verdad, des desde que la puse dije... ah no, qué hueva, ¿no? O sea, <risa> iban los 10 primeros minutos. Y, y voy, a, voy a ser sincero en este podcast. Porque además la audiencia se lo merece, amigo. Y tú, tam y tú también te lo mereces. La verdad es que esta este fin de semana ha estado muy... Este, estaba muy emocionado viendo el anime de Attack on Titan. Uh -huh. y, y apenas lo empecé a ver y, y me gustó mucho. Y luego me acordé que tenía que ver la película para hacer este podcast, ¿verdad? Tú la propusiste, cabe, mucha... cabe aclarar que tú la propusiste. Sí, yo la, bueno, la, la propuse porque. porque dijimos que era a lo mejor algo que estaba viendo mucho y tenía varias semanas ya ahí en el top.
0: Sí. En el top de Netflix. Muy popular.
1: Y pues por eso se hizo, no, no, no porque. Eh, y entonces, al poner los, prim vi los primeros 10 minutos, dije: no, 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 no voy a aguantar esta madre, ¿no? Y vi la película, vi la primera media hora de la película, amigo, y luego la estuve adelantando. O sea, <risa> que, y de luego, plano ¿qué más. Sí, la estuve adelantando y vi la película en partes, y aún así me pareció muy mala. Y. O sea, el... Uf, no, o sea, una cosa terrible. También quiero mencionar que Rodri Rodríguez, a mí me parece que es un muy buen director. O sea, tiene, ha mostrado tablas y, 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 y es un es un director muy, muy hábil para ciertas cosas, ¿no? O sea, grabó en, en Coahuila aquí su primera película. Acuña eh, En Acuña, Coahuila, grabó su primera película, El Pistolero. O sea, es alguien a quien se le tiene como mucho... O bueno, yo por lo menos le tengo mucho precio. Tengo hasta su libro, amigo, ahí de... Sí. De, de, indie, de como de... de, de de filmmaking acá, independiente. O sea, si sí es una. Para mí, sí es una, una, Es un referente del cine independiente. Y. Uh -huh. y Por supuesto. Pero debo confesar que nunca me han gustado sus películas. de esta faceta. que él tiene muchos años haciendo. Incluso antes de ser director de cine. Creo que hacía cómics para el periódico, un periódico ahí en Texas y hacía historietas y tiras cómicas así, mm. de, de, en este tono, ¿no? Mm -hmm. Que a él, al parecer, le gusta mucho. Nunca me ha gustado Spy Kids ninguna. Aunque salga Machete y aunque salga... Que sale ahí el tío Machete. Antonio Mande Banderas. ¿no? Dani Trejo. Antonio, Dani Trejo, Antonio Banderas, entre otros. Nunca vi, nunca vi la película de Lava Girl por lo mismo. Y ahora, pues, viene esta... Esta otra... Esta este, cosa. Esta otra cosa, ¿verdad? Esta... Sí, o sea, y a mí lo más preocupante, bueno, no es preocupante, pero estoy de acuerdo que nosotros no somos el público y al parecer nadie que tenga más de 12 años o de 10 años es el público, o sea, cualquier adulto, papá que tenga que soportar ver con sus hijos esta película, pues los, los compadezco mucho, ¿verdad? o sea, no, no se lo deseo esto a nadie y... Pero bueno, a, a lo que voy es que Netflix Netflix buscó a Robert Rodríguez para hacer esta película, amigos. O sea, buscó, él dijo: Necesitamos que hagas otra película de estas, porque las películas de Robert Rodríguez que están en Netflix, eh, llámese Mini Espías y Lava Girl y todo esto, pues son de las más. O sea, o sea, tienen mucha audiencia en Netflix y tienen mucha audiencia porque Robert Rodríguez es de los pocos directores que hace este tipo de cine en, en ese tono. O sea, películas familiares, películas eh, de acción, como. Pero muy enfocadas a, a, a niños pequeños, ¿no? O sea, uh -huh. cre y creo que también y, y también quiero hacer el énfasis como niños muy pequeños porque, no sé, o sea, yo no, me, o sea, tienen el tono como parece un capítulo largo de una película de televisión de, de Disney Channel, ¿no? O sea, ese es el tono que tiene, O sea, la sí. película de esas así con mala producción, mal actuada, mal dirigida. Y, y Robert de aquí, pues es él, él es el que controla todo, ¿no? O sea... Él Es el director, es el, es el fotógrafo este Hace también creo que efectos especiales Hace la música, hace el guión Y pues es una porquería todo O sea, <risas> o, o, o salgo, o sea digo O sea, digo no, no entiendo, Y o todo sea, es que, una mierda y, y todo es una mierda, o sea A mí no me gustó nada, pero entiendo que Yo no soy el público Y eso que le adelantaste es, yo, no, soy el, el, no soy el público meta, ¿no? O sea y eso que le estuve adelantando, o sea, creo que lo único que me gustó son las escenas de la abuelita que es protagonizada por Adriana, Adriana Barraza y que sale como una, bonita cool, una abuelita cool que entra a superhéroes y le, y, y, y le parte a su madre además a los otros superhéroes que completamente estoy de acuerdo contigo, son unos inútiles, ¿no? Luego los, los villanos, o sea, están pobremente diseñados, o al sea, todos los fondos, el diseño gráfico que tiene, o sea, el logo de los heroicos, el, el cuartel, o sea... Está como muy así, como un estilo de cómic Feo, o sea, no es un estilo de cómic chido Porque yo, a mí me gustan los cómics los, los hemos consumido, tú también amigo Los has consumido de niños, y no está así de culero O sea, porque no entiendo por qué Robert Rodríguez Tiene este estilo de, 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 de lo culero O sea, lo feo lo horrible en los logos, en los trajes de los superhéroes. O sea, ¿por qué? por qué O sea, no entiendo. O sea, ok, entiendo el tono así medio campi, medio, lo, medio loco, ¿no? Medio que ni siquiera tiene lógica el guión. O sea, no le encuentran en lógica. No tiene explicación nada de lo que está pasando aquí. Solo son niños actuando mal en fondos de pantalla verde con efectos culeros. O sea, esto es lo que es la película.
0: Así pónganle <ríe> en el póster. Sí.
1: <ríe> y este... O sea, pero no entiendo por qué, o sea, porque Robert Rodríguez tiene películas, o sea, eh, interesantes en los visuales, ¿no? O sea, no, y, y es muy o se ve que él deliberadamente lo hace así, o sea, así feo, así con colores chillantes, así como con unos diseños raros, con unos monstruos así, o sea, muy bobo. Es una película demasiado boba, uh -huh. o sea, que, que, y a mí eso sí no me gusta que como audiencia te traten como un tonto. Yo creo que los niños tampoco se merecen esto, pero repito, o sea, creo que Robert Rodríguez y sí sabe lo que está haciendo. Sabe al tipo de público que se dirige. Porque han tenido mucho éxito estas películas. O sea, o sea ningún director se le pediría que hiciera cinco películas, amigo. Porque son tres de Spy Kids, más la de Chargoyne y Lavaguer, más esta mamada, ¿no? Uh -huh. O sea, yo cuando tenga hijos, si es que algún día tengo... Jamás le voy a poner esta película porque no me gusta. O sea, no la, no la toleré. No la quiero volver a ver nunca jamás cerca de mi vida. Y aunque respeto mucho a Roderick.
0: Yo tengo una teoría. Tengo una teoría de ahorita que dijiste que se la encargó Netflix. Este, este, estaba viendo las críticas. Me metí a ver qué opinaban las la demás este, personas. Y realmente hay muchas críticas positivas. Pero todas las críticas positivas dicen eso: Dicen, es una película para niños. Los adultos no la van a disfrutar. Es para niños, es para niños, ¿no? Este, que está bien que digan. Pues quisiera eso, que la reseñara a un niño a ver qué opinas, Que la reseñe o sea, un niño. <risa> no, pero bueno, el punto era que, que eso era como todo lo que decían, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas eso de, de Netflix, eh, me da. A mí la idea, la impresión, que también yo lo vi... En una de las críticas decía, es, es, es como la, la niñera que necesitan los niños, ¿no? O sea, este, ponles esta película, pon a tu, sienta a tu niño frente a la compu, ahí que se quede, ponte a hacer tus cosas de adulto y tu sí. niño ahí va a estar viéndola, ¿no? Y entonces yo creo que en estos tiempos de pandemia, aunque no sé realmente cuándo la hizo uh, la película, pero en estos tiempos de pandemia una niñera es lo que muchos padres necesitan pero no pueden tener porque pues no se puede ¿verdad? riesgos de contagio y demás entonces la niñera eh, más accesible que, te, que tienen ahorita muchos papás pues es Netflix ¿no? Netflix Netflix sí. entonces esta película queda perfectamente como niñera no o sea tal vez incluso por eso sea tan popular no o sea porque pues muchos papás se la están poniendo porque los niños la están viendo no aunque por otro lado hay que decir eso, mismo que dices tú, que realmente a mí sí me parece que trata a los niños como estúpidos. O sea, sí, porque sí, yo, yo entiendo, entiendo que es una película Oye, para niños, pero. A, amigo, y luego el, fi el final, el final. El final, sí. espera, déjame. No, el, voy el, a llegar. Final, no, no, no. Voy a llegar ahí. O sea, porque vamos a dar spoilers. Son proporciones, no son
1: proporciones como la película esta que vi, la de Bloomhouse que vimos, la de. ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿Cuál? Que al ah, final la más era fea? como, bueno. ¿O cuál? Sí, o sea, esta película se resume a. A, a, a un giro. Ah, fue sí, un sueño. Sí, sí, Todo
0: fue un sueño. Todo, el
1: giro. El, todo fue un sueño, Exacto. todo fue una mentira. Sí, no. Y ese tipo de películas me molesta mucho. Aparte,
0: todavía aparte. Sí. O sea, yo, yo digo, este, pues está bien que sea para niños, pero, o sea, se pueden hacer películas para niños bien, o sea. Eh, o sea, porque. Ahorita vamos, a hablar, ahorita vamos a hablar de eso. Exacto. Pero yo por eso me estaba preguntando, o sea, entonces, para, o sea, realmente un niño no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta que eso no tiene nada, de, o sea, no, 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 es una tontería. O sea, tal vez un niño que de tres años. O de cuántos años... Le, para que un niño la vea, le llame la atención... Pero no esté como pensando tanto... O sea, no sé realmente cuál es el rango de edad... Que, que se está definiendo aquí, ¿verdad? O sea, sí. yo sí la vi... O sea, más... Toda, amigo, como, como, el de, como la naranja mecánica estaba yo así... De que ya basta... No, o sea, no le adelanté nada... O sea, no mames, güey... Para empezar, no, la película sí, empieza... La película empieza con una explicación... De todos los superpoderes... De todos... Así, exposición, exposición al máximo, ¿no? De, el papá es el que hace esto y luego, este tiene no el poder este y este tiene este Amigo, poder.
1: nunca me quedó claro cuál es el superpoder de, del papá de la protagonista que es Pedro Pascal. O sea, ¿cuál era su, su poder? O sea, es pues como una especie tan raro, ¿no? No sé. Tiene espadas. Tiene unas ¿tiene espadas? Esp es es ¿tiene, tiene espadas. Así
0: de estúpida es esta película. Te agarra unas espadas y ya. Nunca hace esos, nada con esas espadas. No, no sabemos no, qué. No,
1: nunca le pega a nadie con las espadas. No hay,
0: no, no, no hay acción. No hay nada de, de acción de ningún tipo con ellos. O sea, no, no hacen absolutamente nada. Pero luego en la presentación de los poderes de los niños. Wey, o sea, hay unos niños. Ah, sí. Toda esa escena de loba más larguísima. Larguísima. Pero, o sea, ahí, ahí empezó todo lo... O sea, todas las inconsistencias que yo dije. No mames, ¿qué es esto? O sea, los niños o tienen poderes muy cabrones o sea muy fue o sea son así como de los poderes más cabrones que se puedan que pueda algún personaje tener o, o son bien estúpidos no Un, hay niños uh -huh. hay unos niños que pueden adelantar el tiempo y atrasar el tiempo son unos gemelos no uh -huh. hay una niña que puede dibujar el futuro o sea lo que dibuja es el futuro no hay, y, lo, y luego hay otro
1: niño que que es bien es bien evidente desde el inicio sí. no que puede dibujar el futuro y es que no ah sí <risa> y luego, qué serán esos dibujos y dice, no sabemos dice, dicen, Dicen, oh, es que ella dibuja dibuja igual que Dalí y mencionan a otros artistas y luego ve los dibujos de la morra y es así como, neta, o sea, esto es lo mejor que Dalí. Sí, no, me, o sea, no es me... muy
0: estúpido, pero luego esos poderes dirías, wow, o sea, aunque dibuje feo, pues si, si dibuja el futuro sería un <risa> arma súper es importante para la humanidad, o sea, imagínate, Ajá. dibujas el futuro, o sea, podrías ver, incluso ver la invasión alienígena desde antes, o sea, no sé, güey. Los niños que adelantan y atrasan el tiempo, o sea, no mames, esos, esos podrían hacer muchas cosas con eso, ¿no? Pero luego, por otro lado, están los niños que tienen superpoderes completamente inútiles, que no sirven para nada. O sea, el niño que... Como el que, el que cambia de cara. El que cambia de caras. Su, su poder es hacer caras chistosas. Y luego el niño que uh -huh. está en una silla de ruedas, no hace nada, es muy inteligente y ya, ¿no? o sea uh -huh. Y luego hay un niño que corre bien lento, o sea, que, que camina, que es todo bien lento. Ese es su superpoder, ser super lento. Slow
1: motion. Ajá. O sea,
0: como por qué, o sea, es pues para dar risa,
1: amigo es para, para dar risa, risa supongo. Para, la, para la comedia. Pero bueno,
0: es que sí si, sabes de la
1: comedia. Mira, si hubieran de...
0: por lo menos <risas> mantenido esta comedia con todos, o sea, si hubiera sido parejo o al revés, o si hubieran aprovechado los que tenían poderes muy cabrones y hubieran dicho bueno, vamos a emplear estos poderes de una manera ingeniosa. O sea, uh -huh. pero si no vas a usar esos superpoderes. De una manera chida. Pues no los pongas. ¿Para qué chingas los pones? Mejor dales otro superpoder más pendejo. Si no lo vas a usar. O sea, pues sí. lo usan en, en, en momentos así muy específicos y ya. Y luego pasa algo y no saben qué hacer. Y es como, ¿y por qué no haces eso? O sea, ¿por qué no usas el superpoder que tienes ahí evidentemente a un lado? <risa> o sea, no lo usan. Pero ok, son niños. Tal vez no 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 pueden razonar este, claramente ante una situación... De estrés o donde te secuestran unos aliens O sea, podrías pensarlo así, ¿no? Pero luego toda la película está contada con un tono de Como si fuera una caricatura muy tonta, güey Sí,
1: es el tono el que, sea... el que le llaman los gringos de, de caricatura de sábado por la mañana Exacto, es, es muy buena ese, ese esa es descripción el
0: tono. Muy buena descripción O sea, es como, no mames, güey Luego para colmo hay una niña que canta, güey Que no mames, o se canta y vuela
1: Ah, está bien loco esto. Puta ¿no? madre, sí, o sea. Hace volar un, un tren, un tren, un vagón de
0: tren. Nunca había escuchado un cover tan horrible de David Bowie en mi vida. No, está. Ah, sí, o sea, la película no, se llama cierto, We Can Be we Heroes. We. Entonces, obviamente, sí, cantan entonces la canción la de canción, David Bowie. Sí. No oh, mames. Qué horror. O sea, no.
1: Sí, pobre David Bowie, que en paz descanse. En güey. paz descanse. Esto, es
0: esto es una aberración, ¿no? Yo creo que tenía, tenía buenas intenciones, te voy a decirlo. Porque creo que el mensaje no está mal. Está mal ejecutado. Pero era, era, tenía la intención de, no sé, güey. De, de exaltar en los niños cualidades como que, que, que podían ellos mismos tener. Yo creo que por eso algunos poderes son muy tontos, ¿no? Por ejemplo, la niña que dibuja, pues los niños pueden dibujar, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí un niño se puede identificar, ¿no? La niña que canta, pues... Un niño puede cantar o puede, puede hacer caras o no sé, güey. Por eso algunos poderes creo que son así, ¿no? Pero o sea la intención está bien pero luego no es consistente o sea hay unos no pero no. Pero, pero creo que toda la, toda la película es como no le intentes encontrar explicación a esto
1: porque no la hay o sea desde un inicio yo sentí eso o sea como no, no no intentes hallar o sea encontrar lógica porque no va a haber lógica por ningún lado uh -huh. y así es el es el tono de la peli o sea reto a una persona que trate de serle o sea no no van a acabar bien de la mente si te reintentan como controle control de lógica, <risa> mío, no lo hagan No,
0: bueno, yo digo yo no digo que sea lógico Solo digo que era como lo que quería hacer Robert Rodríguez O sea, dijo, a ver, bueno, ¿cómo le puedo dar habilidades a los niños? Pero que no sean habilidades demasiado fuera de lo común O sea, que por ejemplo, un niño que corre rápido o corre lento, no sé Ajá. Algo así, como más aterrizado, ¿no? Pero no todos lo tienen así, o sea, no todos los niños tienen ese tipo de poder O sea, hay uno que se estira, ¿no? Que es como el, el señor elástico, ah, ¿no? Y se estira, o sea, eso, eso no lo puede hacer un niño, obviamente o sea, pero como que como que lo intenta, pero no del todo. O sea, como que dijo: Ah, voy a hacer unos poderes con los que los niños se puedan identificar. Una niña que canta, una niña que dibuja. Pero luego después ya se le ocurrió, se le olvidó eso y empezó a hacer cual, lo que se le fue ocurriendo. O sea, ya cualquier estupidez que se le ocurrió. O sea. Y, y cuál es el superpoder, amigo, de la, de la niña protagonista. Ah, pues ser líder, ¿no? <risa> <risa> ser líder. Ese es superpoderoso.
1: Oh, mames, pinche personaje. Es de los personajes principales más insufribles que he visto en la historia del cine. O sea, <risa> pinche niña antipática y mala... No, bueno. Digo, ella la actriz no tiene la culpa, pobre, ¿verdad? Pero el personaje, el personaje... Sí.
0: No, no, no. El no la aguante Yo digo que al final... Pinche niña. Al final, ya ahorita que mencionaste el final, spoiler. Aunque los spoilers no importan aquí, en realidad. O sea, al final se revela que todo era una farsa. Que en realidad... Era como una especie de entrenamiento, ¿no? Por así decirlo, para los niños. Entonces, por esa parte... Por un lado, digo... Ah, bueno, pues se justifica todas las pendejadas que acabamos de ver, ¿no? Ajá. O sea, por eso todo fue tan estúpido. Por eso todo era así. Porque, porque pues, obviamente nunca hubo peligro de verdad, o sea...
1: Pero lo que sí fue cierto es que los héroes papás... Fueron derrotados por estos
0: pulpos. No, pero ellos habían... sabían, ¿no? Según yo ah, entiendo, bueno. ellos sabían. Eh, ok. Ellos, o sea... Ellos sabían... Pero aún así, aunque supieran, lo que a mí me quedó de lección al final es... O sea, cuando unos aliens de verdad invadan... Los niños no van a estar nada preparados porque les pusieron todo muy fácil. O sea, nos van a... Nos, el mundo se va a acabar. O sea, los pinches niños no nos van a defender, pero nada. O sea, porque incluso durante el... Cuando están en la nave... este, me Hacen mucho el comentario de que... De que todo está diseñado como si hubiera sido hecho por niños, ¿no? Qué raro, ¿no? Todo es muy fácil, ah, muy sí. intuitivo, ¿no? Y al final se revela que sí, efectivamente, todo estaba hecho por niños... Porque pues era... Estaba hecho por niños, literalmente. Y aparte Pero porque era... porque los
1: marcianos... que pusieron los marcianos o los esos los niños allá son... Sí, exacto. Onda, ¿no? o sea, Pero aparte porque era
0: como un pedo de que ellos lo tenían que intuir. Y en, o sea, era como un juego en realidad para que ellos lo Pero fueran eh, resolviendo. O sea, creo, Pero pues se lo pusieron que muy fácil. El... O sea, no...
1: Pues sí, pero creo que ahí es donde está el tema de la película. O sea, al final es como, ah, vamos a darle, empoderar a los niños y que los niños se sientan importantes. Uh -huh. Y que ser niño está chido y está cool. Y eso es como lo que Robert ha intentó hacer en Tesla. Cinco películas anteriores y pues bueno, ¿no? O sea bueno yo la verdad yo, ni me acuerdo yo, de yo le quiero le quiero decir así a, no, a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo es que pues, si tienen niños pónganla a verlas pero no la vean les van no sé o sea, van a perder mucho ahí el tiempo yo la verdad no se la recomiendo si a ustedes les gustó la película pues háganlo saber por qué porque si les gustó o porque estamos mal nosotros pero bueno yo ya amigo ya ya yo creo que ya pasemos a otro tema ya dale dale di tu de, calificación le voy a poner le voy a poner un 5 de calificación porque creo que eh, le, le, en mí, o sea se, siento que le debería poner un 1 o un 0 pero le pongo 5 porque respeto a Robert y porque siento, o sea, siento que tú y yo no somos para nada la audiencia y a lo mejor no estamos entendiendo algo. No sé, por darle el beneficio de la duda. Uh -huh. Pero no la quiero volver a ver nunca jamás en mi vida. Entonces cinco. Menos. Cinco, pero es un 5 malo. O sea, es un cinco malo. Cinco tirándole o sea, cinco a cuatro. Como, <risas> sí, 5 tirándole a uno a cero. O sea, es que mi lógica es extraña, ya lo sé. pero, pero un
0: Es que esta película es extraña. Es que si, es muy me extraña. faltó decir eso. Sí, sí, tiene, o sea, es que Robert Rodríguez siempre fue así como un... Un pionero en hacer películas con muy poco dinero, ¿no? Y se nota que esta película es una película barata, o sea, que, que, que la hizo con, en su, ahí en su estudio, ¿no? Y ya, con elementos mínimos, pero... Pero se ve, se, ve, se ve chafa, o sea, se ve como mal, o sea, no se ve como, por ejemplo, el Mariachi, no sé, o Sin Sirie, que también famosamente se hizo con poco presupuesto y se ve súper chida. Esta película no se ve chida. Se ve muy chafa y, y, y... Pero creo que fuera de que se vea chafa, o sea, lo, lo más problemático es que no se sabe para quién es. Un adulto definitivamente no la aguanta. O sea, y yo creo que las películas para niños, por un lado, tienen que ser, o sea, tienen que tratar a los niños con inteligencia y por otro, tienen que tener suficiente material para los papás porque normalmente los papás las tienen que ver. O sea, aunque ellos no sean la audiencia, van, a, o sea, los niños las quieren ver con sus papás y, y, y cuando van al cine, pues obviamente los niños no van solos, y van con sus papás, o sea... Incluso aunque los adultos no sean parte de la audiencia de, de las películas para niños, debe tener algo, aunque sea para el papá. Porque el papá es el que está pagando, el papá es el que... O sea, a fuercita tiene que haber, por mínimo que sea. O sea, tiene que haber algo. No puede ser solo para niños. Yo creo. O sea, yo creo. Porque de, de otra manera es una película que nada más es, se la pones al niño y, ahí, y tú te vas. Es la niñera, como decía sí. al principio, ¿no? Sí. Entonces, tiene que tener algo a fuerza. Y esta no lo tiene, o sea, es... Muy rara, y yo la verdad no me acuerdo ya De Spike Eats. las si acaso las vi hace muchos años Pero después de ver esto, no me quedan Pero nada ganas de verlas otra vez O sea, Robert Rodríguez ha hecho películas Muy chidas, fuera de De, de toda esta saga infantil Y yo me quedo con eso Nada más, o sea, no, no, no voy a ver Esto este, Para nada, lo voy a revisitar Y pues tu calificación fue muy alta, amigo Yo sí le voy a poner un 2, nada más porque Creo que tuvo, tenía buenas intenciones y tiene un mensaje bueno. ahí más o menos bueno. Pero, pues, solo por eso le pongo un 2. <ríe> pero si sí, bueno. no la disfruté nada.
1: Sí, además siento que mi calificación... O sea, yo más bien debería quedar inválida. Porque la verdad es que no la vi completa. O sea, la no la viste completo. completa. No, 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 no la si vi no, si le hubieras, si hubieras
0: puesto que, un 2, yo que... creo. <ríe> <ríe> porque sí es... Oh, o sea,
1: le estuve adelantando. O sea, sí la vi toda, pero le estuve adelantando. Hiciste o sea, trampa. Ya, quiero... Ya qu Ajá, hice trampa. Hice trampa, la verdad.
0: Lo siento. <ríe> bueno. En fin... Pasemos a otros a temas el... más agradables, por favor. Exacto.
1: Y con el propósito pues, de hablar de este cine infantil, pues, traemos unas recomendaciones de películas que a nosotros sí nos gustan. Que además, amigo, déjame decirte que creo que es uno de mis géneros favoritos este de cine de acción infantil o no sé. O sea, de películas familiares, porque además creo que de las películas más importantes de la historia del cine están aquí. Y yo metería... O sea, Star Wars, la primera, obviamente, es completamente en este género. Eh, creo que Volver al Futuro está ahí también. O sea...
0: Indiana Jones, ¿no?
1: que, que Indiana Jones, de alguna forma, que Indiana Jones tiene unas ahí unas escenas de acción un poco violentas, entonces ya no sé. Pero, ah, bueno, sí. Temple digo, of para Doom para sí esta, está... Sí. Uh -huh. Sí, bueno, pero Indiana Jones está ahí también en ese tono. Incluso Yumanji, que es una película Yumanji. que a mí me, me... La original me gusta mucho y las nuevas están como en ese tono también. Eh, Pixar creo que ha he hecho muy buen trabajo con películas también para, para niños. Eh... No sé, recuerdo incluso estas películas de, de, de niños ninja, ¿no? Que que salen que salían en Canal 5, no recuerdo ahorita los, los nombres. Esa
0: no me acuerdo. Pues tenían
1: también como, como ese como ese tono, los, los Goonies.
0: Los Goonies, claro.
1: E.T. Eh, e. ¿Qué más, amigo? Ayúdame. ¿Qué, qué películas No, Pues me ya, está ya las dijiste todas, incluso, amigos. Las de igual. Incluso.
0: Como dijimos en el pasado, de, de Terminator, ¿no? Un poco puede ser.
1: No, amigo, esa sí no creo. Que... <risa>
0: Yo la veía de niño no y el sea... protagonista es un niño. No, tú la
1: ve eh, Bueno, pero no, sí, pero hay una diferencia ahí, o sea, tú la veías de niño, pero creo que no es una película dirigida tan para niños. Lo que pasa es que eh, eh, o sea, no quiero alargarme tanto en esto, pero creo que antes era como muy accesible que nosotros, o sea, yo como niño, te lo he dicho muchas veces, no, yo no tengo tanto apego a las películas de Disney porque uh -huh. tengo, tenía hermanos que me llevaban 10 años y aquí en la casa constantemente las películas que yo oía eran pues las de acción, ¿no? o sea, Rambo, Terminator, eh, todas las películas, Tango y Cash, no sé, Duro de Matar, Arma Mortal, eh, Van Damme. Steven Seagal, o sea, para mí esas son como mis películas a lo mejor de niño, ¿no? Uh -huh. ¿no? No tengo tanto apego, por ejemplo, con las de Disney. Y estas otras que mencionamos ya. Pues por eso también siento que es un género chido. Pero sí he visto películas nuevas que lo hacen muy bien. O sea, yo soy súper fan de Paddington, por ejemplo. O sea, uh -huh. me parece que son películas así increíbles, geniales, de lo mejor del cine familiar. Eh... Entonces, no sé, si sí me da un poco de cosa que justo lo que decíamos, entiendo el tono por lo que va a Robert, pero no, no estoy de acuerdo con ese cine. Tan, tan Me quisiera preguntarle muchas cosas a Robert Rodríguez de por qué está haciendo eso. Pero, en fin, la primera recomendación que yo traigo, amigo, que creo que es una película familiar eh, que se me hace como mucho más chida, es... Y es de mis películas favoritas, además de cómics, de personajes inspirados en cómics de todos los tiempos. Y creo que para mí es la mejor película de Spider-Man. Es Spider-Man Into the Spider-Verse. Que... Eh, es una película muy divertida, con un gran soundtrack, con una gran lección ahí como también familiar, eh, pero muy hecha con mucho cariño, con un cuidado de la animación increíble, eh, es una película pues, muy popular, este, seguramente ya la, la, la vieron, pero no, no quería como pa dejarle pasar la oportunidad de recomendarla, porque creo que por lo menos en cine es como la historia definitiva de Spider-Man y lo que significa ser Spider-Man, ¿no? O sea, como... Y también te en lo obvio de este, de este mensaje de, de que... Ah, eh, el, un gran poder conlleva una gran responsabilidad <risa> Esa frase o sea, ya, tan que no que sí, ya tan trillada. no quedarse ahí. Sí, ya tan trillada la frase, pero... pero o sea, como que lleva más, a más allá un poco el mensaje. Y que además tiene el, el, Peter, el Peter B. Parker, que me parece que es como la gran moraleja de esta película para mí, ¿no? O sea, todo el mundo queremos ser el Parker chido, pero muchas veces terminamos siendo el Parker... No tan chido. Pero también hay lecciones ahí que aprender, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho de esta película. Además, que es muy divertida. Tiene otras versiones de Spider-Man muy, muy divertidas. O sea, nos presenta a Spider-Wan, que, que espero que en algún momento tenga su película. Que creo que sería una, una gran oportunidad. Seguramente lo van a hacer. Eh, eh, nos presenta a Miles Morales, que es otro, ahorita que está como muy eso El tema de la inclusión. Pues otro tipo de Spider-Man, que es otro, otro personaje. También que ya ahorita ya es muy popular, ya, ya va, tiene su propia película, va, tiene su propio videojuego, cosa que no muchos serios han podido hacer, ¿no? O sea, Batman lo ha intentado mucho con Robin, con Nightwing, con, con Batichica, con otros personajes y creo que nunca le han podido llegar a ese nivel de Batman y creo que ahorita ya Miles sí, si bien no es igual de popular que Peter, pero sí tiene ya la misma importancia, ¿no? O sea, incluso tiene a veces hasta más poder, ¿no? No lo sé. Y además se toma mucho, como, juega mucho con estas, como con las líneas de tiempo, pero sin faltar el respeto como a la tradición del personaje. Eh, me parece a mí una obra maestra, sí, para mí de la, del cine de animación y del cine de superhéroes, este, Into the Spider-Verse, y estoy muy emocionado por la película que vayan a sacar, la secuela. Eh, me parece un gran, ej un gran ejemplo de cine familiar y un gran ejemplo de cine de animación.
0: Cine familiar y de acción, ¿no? O sea, también es una película y de acción. Este, en este tono, porque sí, o sea, como comentabas con Paddington pues sí hay, hay grandes películas familiares pero como que lo difícil es meterle suficiente acción como para los niños pero luego sin sin que sea demasiado violento no o sea uh -huh. porque luego ya no es para niños no y luego ahorita que está muy hacen mucho estas cl las clasificaciones no o sea, ya es ya es ya es eh, PG-13 o no sé cómo le llaman eh, en Estados Unidos hacen mucho esto de que ya pasa cierto nivel y ya es demasiada acción no demasiado ya es para otra edad, ¿no? Y así, así, ¿no? Entonces, creo que esta todavía se encuentra ahí. Todavía no sé qué clasificación sea, pero sí, sí está como ahí. Que los niños la pueden disfrutar. Se pueden entretener. Y sí se puede hacer, ¿no? Como, como Rob Rodríguez no lo supo hacer, pero sí se puede hacer. Sí se puede haber acción, aventura y Ajá. mucha emoción. Además, tiene mucha, una gran animación esta película de Spider-Man. Me gusta mucho a mí el estilo de animado. Que no es. No es realmente 3D. Es como medio 2D. Hay mezcla. Es una mezcla muy interesante. Como que también te da la textura de los cómics. Me gusta mucho. Me gusta mucho la animación. Este. Y bueno, mi primera recomendación también de, de acción para niños. Es este. Big Hero 6. Que es una, la primera película de, de Disney con personajes de Marvel. Este. Y creo que es su primer película aún así ya explícitamente de superhéroes de Disney, ¿no? Este uh -huh. y a mí me parece que es una de las cintas de superhéroes más infravaloradas que hay ahorita, o sea, como que esa película no pues no la escuchas mencionar mucho en, dentro de las, los tops ni nada eh, que, que tal, tal vez se debe a que es de Disney, ¿no? Y mucha gente como que la ve más como una película de Disney que como una película de superhéroes, ¿no? Pero bueno, esta película trata sobre Hiro Hamada que es un un chico que es este eh, como un prodigio de la robótica, ¿no? De, de la tecnología y pues, tiene y sabe hacer como muchas cosas con tecnología. Y él vive en una ciudad que se llama San Francisco que es una mezcla de San Francisco y Tokio. Este, y, y... ahí vive con su hermano Tadashi, quien también es, pues, bastante bueno creando cosas, inventando cosas y en un punto de la película se muere. Spoiler. <risa> sé. Pero bueno, así, al empi principio, así no. empieza. No, no, al principio. Sí, entonces eh, él se queda, el, eh, este... Su hermano Hiro se queda con, con un robot que creó su hermano que se llama Baymax... Que es como un robot así que para cuidados este, de salud, ¿no? muy, muy bonachón. Muy bonachón que pues está eh, programado para cuidar personas enfermas y así, ¿no? Entonces, este, él se queda con él... Entonces empieza a descubrir que hay como una... Hay una conspiración extraña hay un villano misterioso con una máscara... Que se aparece ahí por esta ciudad de San Francisco este, y que posiblemente se relaciona con la muerte de su hermano, entonces él empieza como a investigar y termina pues poniéndole a Baymax un, un digamos, reprogramándolo un poco para que sea también un robot que pueda pues pelear, ¿no? Contra los villanos, le pone una armadura y todo y, y, y se une junto a otros amigos de su hermano, eh, quienes también pues crean, cada quien como digamos es un, su superhéroe, ¿no? Crean, crean su propia personalidad, su propia identidad de superhéroes y hacen un equipo para, para enfrentar a este, a este villano, ¿no? Ya la, la clásica, digamos, este alineación de equipo de superhéroes, de películas de superhéroes, ¿no? Este, es una película que, que me gusta porque con esta combinación que hace de tanto de la cultura de los superhéroes este, gringos como con la cultura de los superhéroes este o no sé si los superhéroes, pero como la de la animación japonesa o de la animación oriental, eh, que mezcla mucho, pues, me parece mucho el estilo visual y el estilo eh, también de... Pues no sé si narrativo, pero como de anime, ¿no? O sea, como que siento que esta es una película de anime en 3D de pronto, ¿no? Y me gusta mucho esta combinación que, pues, es muy original y muy rara para Disney, ¿no? Porque, pues, tampoco es Disney que tiene muy su estilo muy marcado de cómo son sus películas y cómo se ven. Siento que aquí explora elementos orientales muy padres, ¿no? Este, y me parece una gran propuesta para quienes quieren ver una película de Disney que no es tan cursi, que no es de princesas, que no es musical, o sea, es una película de acción, pero de hecha pero por Disney, ¿no? O sea, tampoco es acción tan exagerada.
1: Que, que tiene sus momentos aparte de, así como pues De comedia. Sí, o sea, o sea claro. Sí, uh -huh. está, está bastante padre. Yo, yo la verdad me acuerdo que hasta con el... En el final hasta quería llorar. Sí. Eh, o sea, tiene también su, uh -huh. su, su... Tiene su parte emotiva. La verdad está, sí está muy padre. ¿eh? Sí pienso que deberían de, de explotar más ese personaje o esa, esa serie. O sea, está chida también la fusión esta de culturas, uh -huh. lo visual, la música... Mm. Sí, la verdad, tengo como muy buen recuerdo también de esa película, muy, muy divertida, muy, muy entretenida. Muy padre. Y, y la verdad es que pues, Disney, Disney sabe hacer muy bien pues, ese, ese tono.
0: Claro, sí, siempre saben eh, meter el pues el drama o la, el corazón de la película, de, de, de lo que te conmueve, ¿no? O sea, esto, esta película lo tiene, a pesar de que pues, es una película como de acción y superhéroes, ¿no? Y ya por último, el dato de que uno de los directores de esta película es Don Hall, quien este año va a ser la de Raya and The Last Dragon que es una de las películas que más esperamos en este 2021. Hicimos un video, ahí se los dejamos, el link, uh
1: -huh.
0: este donde la mencionamos, ¿no? Y pues también creo que es una película que también trae como onda oriental, como que también hay una mezcla de culturas que se ve un poco interesante. Y, y pues ya.
1: Muy bien. yo mi, mi segunda y última recomendación de este video, mi amigo, es una película con la cual yo me reí bastante, que es Lego Batman. Ah, este, Lego Batman. Le, de Lego Batman Movie, no sé cómo se llame <risa> eh,
0: Quién sabe no sé,
1: cómo se, no, no sé cómo cómo está Pero uh -huh. es una película que también Pude afortunadamente ver en el cine No sé si ahorita está en streaming En qué servicio, probablemente esté en Amazon Prime Que creo que es donde he visto ahí lo que está de Warner Pero es, un, eh, es una película Muy, muy divertida, amigo O sea, me la pasé muy bien En el cine, o sea Me reí mucho, tiene te muestra O sea, sigue siendo una película de Batman Pero no es este Batman... Como serio, como muy acartonada, es un Batman como más. que, que es el, la versión del, del ego, ¿no? Que es un Batman como con mucho. con mucho ego. Muy creído. Pero muy divertido también. Y muy tonto a veces. Eh, pero que sus valores siguen siendo los, los del mismo Batman, ¿no? Entonces en esta, en esta película. Su propio, su peor enemigo es el mismo, y vemos una versión también del guasón, amigo, muy, incluso hasta tierna. Uh -huh. Vemos una, una, un, un guasón muy tierno y obsesionado, obviamente, también con Batman y que, que se ha reconocido por Batman, que sigue siendo un villano, pero pero también un guasón, o sea, usado como un muy buen cómic relief este y tierno. O sea, hasta, hasta cierto momento. Es que está raro decir eso, ¿no? O sea, el guasón. Decir tierno. la palabra tierno es,
0: en, en una película de Batman sí, está es, raro. Es,
1: ajá, está raro pero y además algo que me gusta que esta es la única película amigos donde salen todos los villanos de Batman o sea están ahí como figuritas del Lego todos aparecen en la batalla final hasta los más raros verdad hasta los más raros aparecen entonces se me hace como tienen o sea esta es una película hecha con según yo con mucho cariño mucho amor por parte de los productores de Warner no deja de ser un mega comercial como lo hemos dicho de los de Lego pero creo que sí es un buen rato o sea sí si te la pasas bien se ríen niños y adultos. Eh, es tonta hasta sin, sin ser insultante para la audiencia. O sea, tiene momentos divertidos. Muchas referencias al, al cómic, de al, al, a historias antiguas de Batman. Eh, aparece toda la familia de Batman, muchos aliados. No sé, si no la han visto, yo se la recomiendo mucho. Yo la disfruté bastante. Nada más la he visto una vez y fíjate que me gustaría volver a verla pronto.
0: Sí, está muy chida. O sea, creo uh -huh. que este es un gran ejemplo, amigo. Has, has dado en el clavo. Uh -huh. Porque es una película que... Uno pensaría que por ser Batman animado Ajá. y por ser del ego... O sea, un, seño, un, un adulto ve el póster y dice... Ay, es película estúpida, ¿no? O sea, como que se, te imaginas otra cosa. Pero cuando la ves... O sea, esta película no es del todo... O sea, sí es para niños... Pero es tan, está tan cuidado el tono... Que un adulto la puede perfectamente disfrutar. Un fan de Batman la puede disfrutar. O sea, manejan... Pero sí, perfectamente bien a este personaje incluso, me atrevería a decir que es una de las mejores películas de Batman y creo que no soy el único que piensa esto, sí. es, es realmente una buena película de Batman, o sea no es, no es, es más que una simple parodia, porque uno podría pensar que es una parodia de Batman, ¿no? es, sí. es un Batman este, ah sí, muy tonto como muy exagerado sí. y mucha risa y muchos chistes y pues es para niños ¿no? pero no, o sea la película realmente es inteligente e incluso yo me atrevería a decir que le he dado unas capas Dramáticas de Batman que no habíamos visto En ninguna otra película de Batman, o sea uh -huh. de, de, de pues este Hombre huérfano Que que pues es este tiene mucho Dinero, pero está completamente solo Pero él, él, él como que Se hace el valiente, ¿no? Y dice, no, yo no necesito Una familia, yo no necesito a nadie No, yo solo puedo Pero en realidad, en el fondo pues sí Sí tiene un trauma, ¿no? de De, de que se murieron sus papás pues... O sea, está muy cabrón, y eso en una película Animada para niños, o sea ¿Cómo metes eso? O sea, lo hacen de una manera sí. muy chida. Yo creo.
1: Sí, muy, muy divertida. Yo sí pienso que si la pueden ver por ahí, rentarla, comprarla o hacerla en streaming, bajarla, como sea, y sí, veanla.
0: Sí, es muy Está recomendable. Muy
1: chida. Y, y si tienen y, niños, hijos pues, o niños, lo que sea, pues o hermanitos, pues mejor, la verdad.
0: Realmente genial para ambas audiencias. ahí. Una, un niño la va a ver con un cierto ángulo, un adulto la va a ver con otro ángulo, y, pero ambos... La van a pasar bien, es un gran ejemplo amigo mi, mi, mi última recomendación Creo que no es tan gran ejemplo Porque creo que esta película Si está un poquito más para niños más grandes Puede ser este, Puede ser que sea un poco trampa de mi parte Niño grande como Terminator 2 Es como ¿no? ajá Y tiene mucho, tiene mucho que ver con, esta, con Terminator 2 ¿no? Sí, claro eh, que es, es, es La película es Ready Player One de 2018, que fue dirigida por Steven Spielberg, que Steven Spielberg, digamos que es el maestro de los Blockbusters, o muchos le atribuyen la creación misma de este uh -huh. concepto. Y también del,
1: del cine familiar. que me hemos mencionado. De... De sí, por me supuesto. A eso, a eso me refiero eso,
0: con sí. Blockbuster. Sí. Eh, pues es, es el director de e. este Ahorita que mencionaste, nos faltó, te faltó Jurassic Park. Jurassic Park es también ah, claro, Park, una película claro, sí. como. Familiar infantil de acción, ¿no? Las de Indiana Jones, este, más recientemente las aventuras de Tintín, no sé si te acuerdas que salió en 2011. Sí, no la vi. También bastante buena de, de acción familiar, no sé. Eh, es, 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 si alguien sabe hacer este género es Steven Spielberg. Él ha hecho ya grandes clásicos este, y muchos de sus contemporáneos, ¿no? Como que él y James Cameron, ¿no? Como que le saben mucho a esta onda de aventuras. De niños, este, como con tintes para adultos Tal vez yo, ahí me confundo un poco Porque pues sí, pues yo de niño vi Terminator, ¿no? Y a lo mejor no era muy apropiada <risa> Pero, pues, es que en esa época no había tanta censura No había tanta clasificación y T Tanta
1: restricción, eh, tanta
0: restricción sí. exacto, ¿no? Pero yo creo perfectamente que un niño podría ver Terminator 2 Sin ningún problema Pero bueno, el punto es que Ready Player One Es una historia eh, Basada en una novela de 2011 De Ernest Cline que pues es básicamente una explosión de por cultura pop y referencias por todos lados. Este se trata de, de un futuro distópico en el do, año 2045, donde las personas, eh, El mundo real está pues, en decadencia, ¿no? Y las personas viven prácticamente toda su vida en, dentro de un videojuego que se llama el Oasis. Eh, se ponen ahí unos gafas y entran a este videojuego de, de realidad eh, virtual o realidad aumentada, no sé cómo llamarle. Pero se meten a un videojuego, a un mundo de fantasía en el que ellos pueden crear su propio avatar y darse sus, las propias características que ellos quieran. Y pues es básicamente todo el mundo está ahí, ¿no? Está metido ahí jugando en un juego pues, de un mundo gigantesco este, donde se mezclan todas las películas que mencioné hace rato, todas las que mencionaste tú y muchas otras más se mezclan ahí entre caricaturas... Este, cómics, videojuegos, por supuesto O sea, todo está ahí revuelto, ¿no? Es un mundo donde toda esta, todas estas cosas viven Y conviven en, en un sitio y, y la película es protagonizada por Wade Watts Que es interpretada por Ty Sheridan eh, Quien entra a un concurso que hacen en este videojuego En el que, siguiendo ciertas pistas, ¿no? Y este, deben resolver pues ahí algo Y llegar a un cierto punto Y el que logre resolver ese concurso Va a ser como el dueño de, de este mundo, ¿no? Del oasis, ¿no? supuestamente, ¿no? Entonces Wade Watts hace ahí un equipo y empieza pues, a investigar y a pasar estas pruebas eh, definir las pistas, etcétera, etcétera para ver si eh, logran, pues, ganar este concurso eh, donde también hay una corporación maligna buscando, pues eh, ganar, ¿no? Entonces, eh, pues esta película es un homenaje a todos estos blockbusters y a todas estas películas que tú mencionaste al principio este, y que mencionamos ahorita O sea, es, es un tributo al, 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 digamos, al blockbuster en sí Y a todo lo que son estas aventuras eh, no, no solo en cuestión De que hay un chingo de referencias, ¿no? Que pues uno podría estar viendo esa película y Estar identificando cada pequeño detallito Y de ver, ah, este es de esta película, ah, este es de esta Este, de, esta, de este cómic ¿no? O sea, hay, hay un montón de cosas así Pero también el tono, o sea, es una aventura de acción Como eh, con, con cierto peligro, ¿no? Pero que, que está protagonizada, pues por niños o personajes más o menos infantiles, este creo que creo que trata de hacer un homenaje a esto que ahí sí yo tal vez diría que pues bueno, obviamente no está a la altura de Indiana Jones ni de ninguna de estas o sea sí tal vez sí se queda corta en cuanto a pues no la podemos poner al nivel de estos grandes clásicos no pero creo que es un homenaje bastante y un homenaje bastante decente de una aventura eh, familiar pero con mucha acción que, pues, quizá, yo, yo decía al principio que tal vez los niños muy pequeños no, no van a disfrutarla tanto, pero podría, podría pensar que sí, ¿no? O sea, pues es una película con mucha acción, visualmente muy llamativa, que creo que, incluso aunque los niños no entiendan tantas referencias o tantas cosas así de... Ah, sí, claro, pues este mono que salió, pues este, este, este Godzilla o lo que sea, ¿no? O sea, tal vez no van a estar verla por ahí o por ese sentimiento de nostalgia, ¿no? Pero creo que sí la pueden disfrutar. La verdad, no sé. Tendría que ponérselo a un niño como para preguntarle. Pero yo creo que... Yo creo que es, es una entretenida. Tanto para chicos como para grandes. Tal vez más para grandes. Pero creo que es, es recomendable. Y no sé qué, qué te parezca a ti, amigo, esta película.
1: No, a mí es una película que me gusta mucho. Y que creo que solo Steven Spielberg pudo haberla hecho. O sea, si tienes un grado de complejidad... Porque no... Siento que a muchas personas entiendo que no les pueda que les pueda gustar o no porque sí sí obviamente depende mucho de sus referencias y de, de esta intertextualidad que tiene luego la película pero pues así viene la novela no o sea uh -huh. como o sea así venía del material de origen creo que Spielberg era era el indicado para hacer esa historia y no deja de lado los personajes y, y creo que es una película que sí está muy centrada en los personajes si bien su apil o, o lo que más llamativo es lo que dices esto de las referencias, creo que sí la puede disfrutar también un niño, o sea, uh -huh. pues visualmente la escena de las carreras está, está increíble, o sea, tiene muchas cosas visuales y que además sí tiene un tono así adolescente, ¿no? Si incluso los protagonistas pues son jugadores sí. de videojuegos que están en esta realidad virtual y muchos de ellos, pues no son gente vieja, ¿no? O sea, uh -huh. son gente como son jóvenes, este, chavos y, y pues el mensaje también es ese, ¿no? O sea, como... como y, y, como también un poco contestatario, como estar un poco en contra del establishment, de lo que nos dicen que tenemos que hacer y, y contra las empresas. O sea, creo que tiene un mensaje hasta cierto punto positivo. También estoy de acuerdo que no es de las mejores películas de Spielberg, no es tan... No, no, no va a tener el alcance de un Indiana Jones o de unity uh -huh. Pero creo que... Eh, o sea, si sí es una película para los, estos tiempos modernos, ¿no? Que, creo que está... No, a mí me encantaría ver una secuela. No, creo que... No sé si la novela tenga una... Creo que va a
0: salir. No sé si secuela, ya salió, pero... Ready, pero Ready Player 2, no sé, creo o sea, que se llama.
1: Yo la disfruté muchísimo y también en el cine. Y esta es un es claro ejemplo de una película que yo... yo me, o sea, estuve con madre que la había visto en el, en el cine, ¿no? O sea, creo que no se compararía mucho verla en la casa a verla...
0: Estas películas son las que... Uh, Vale la pena verlas en la pantalla según mi punto de vista Sí, mira amigo, en, en justo el año pasado salió la, la secuela de la novela que se llama Ready Player 2. Uh -huh. según, según el internet uh -huh. Pero bueno
1: Bueno, pues muy bien, entonces hasta aquí llegamos el, el día de hoy en este Ya en nuestra edición 36 de este podcast que algunos de nuestros podcasts están en este canal eh, algunos están en un canal que, teníamos, que tenemos antes de otra, eh, que se llama Moo Producciones, también lo pueden ver ahí, pero ya todo el contenido nuevo lo estaremos poniendo en este canal no olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y si llegaron hasta esta parte del video se los agradecemos mucho, los queremos mucho a todos
0: y pues muchas gracias muchas gracias por vernos Este síganos en Twitter, suscríbanse si no se han suscrito y estén al pendiente porque también estamos sacando videos cortos Vídeos más breves, de, para, si, para si no quieren ver todo el podcast, quieren ver otras, otros temas, vamos a estar hablando también. Eh, ya estamos como implementando esta dinámica de hacer vídeos un poquito más, más breves, ¿no? Algunos 10 minutitos. Ahí los pueden ver en el canal. Y pícanle y dejanos sus opiniones. Si les gusta, si no les gusta y qué quisieran, quisieran ver, los tomamos mucho en cuenta, todo lo que nos dicen. Así que pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana.